0: Das Jahr 1816 ist so bekannt als das Jahr ohne Sommer. Mary Shelley, ihr Ehemann und einige andere haben diesen Sommer am Genfersee in so einer Villa verbracht und haben so einen kleinen Wettbewerb gestartet. Jeder, der... Anwesenden sollte sich eine Geistergeschichte ausdenken und dann den anderen erzählen. Und Mary Shelley hat anscheinend sehr lange gebraucht für ihre Geschichte. Es ist ihr irgendwie nichts eingefallen. Und dann, so erzählt sie es zumindest, hatte sie einen Albtraum, wo sie diese Schöpferszene von Frankenstein irgendwie geträumt hat. Und dadurch kam dann diese Geschichte zustande. Un, deux, un, deux, trois, Frauen haben immer geschrieben, auch wenn sie weniger geschrieben haben. Annette von rosti hülshoff Julia Rabinovic, Harriet Beecher-Stowe. Sie haben nicht so viel weniger geschrieben, wie ihr Anteil im Kanon ist. Renate Welch, Käthe Rechers und natürlich Christine Nöstlinger. Wen könnte man jetzt einfach mal ersetzen mit Autorinnen? Zepeda Allende, Tukon Sagan.
1: Das ist eine ketzerische Frage vielleicht, wenn mir Goethe und Schiller wirklich bei den Ohren raushängt. Julia, hast du eigentlich Angst vor Monstern? Oh, ähm, das erste, woran ich jetzt denken musste, als du das
0: gesagt hast, war der Film Monster-AG. Ja, <lacht> bei mir auch so. Ähm, den habe ich als Kind eben im Kino, glaube ich, gesehen. Und ich habe mich furchtbar gefürchtet.
1: Wirklich?
0: Mhm, extrem.
1: Du nicht? Nein, überhaupt nicht. Okay, ich weiß nicht. An dem wir total. Knuddelig. Ich habe mich so gefürchtet vor diesem, weil es gibt ja dieses
0: Monster, das so aus dem Wandschrank kommt, oder? Bei genau. diesem kleinen Mädchen. Ja. Und ja und die, diese diese Angst, dass da irgendwas aus diesem Wandschrank rauskommt, das habe ich voll übernommen. Das hat mich voll gepackt. Also ich fand ich fand den Film damals schrecklich
1: als Kind, weil ich so Angst Wirklich? hatte. Wirklich. Ja. Und jetzt, wie geht's dir mit deinem Wandschrank in der Nacht? Uh, ich habe
0: keinen. <lacht> <lacht> so kann man das auch lösen. Ich kann man das auch lösen? Nein, also ich würde nicht sagen, dass ich Angst habe vor Monstern. Ich schaue mir aber auch keine Horrorfilme oder sowas an. Also ich Beschäftige mich einfach nicht damit, außer literarisch, was wir außer heute machen. Außer
1: literarisch. Uh, warum habe ich diese Frage gelesen? <lacht> ich, <lacht> ich weiß ja, ich weiß nicht. Hat
0: gar <lacht> nichts damit zu tun, was wir heute besprechen.
1: Wir reden ja heute mit einem der Klassiker, wo es auch so ein bisschen um ein Monster geht. Nicht nur ein bisschen, es geht hauptsächlich um ein Monster. Ja, ein Monsterklassiker. Mhm, um was ja. geht's denn? Um wen geht's denn? Wir reden heute über Frankenstein
0: von Mary Shelley. Wir haben uns gedacht, für unsere Klassikerinnenfolgen wollen wir so auch einen unbestrittenen Klassiker dabei haben, oder? Also auf alle Fälle ein Buch, das, ja, zur Weltliteratur zählt, das absolut als Klassiker auch gelesen wird und es ist auch das einzige Buch, das ich in der Schule gelesen habe von einer Frau. Deswegen habe ich da auch so eine persönliche Verbindung dazu. Und ja, es freut mich, dass wir heute drüber reden. Ein bisschen Gruselstimmung verbreiten.
1: Mhm. Ja, wirklich sehr unbestritten. Ich glaube, ich habe selbst nicht gelesen das Buch, aber ich kenne so diese Filmausschnitte. Also wenn ich an Frankenstein denke, kommen sofort diese alten Schwarz-Weiß-Film-Bildaufnahmen in meinen Kopf. Ja, genau, von diesem Monster, das irgendwie so zwei Schrauben im Kopf stecken hat, genau, oder? Genau, total lustig auch, weil es ja. so diese alten Aufnahmen sind. Das stimmt. Aber ja, ich glaube, bei mir geht es so wie vielen, wir wissen so ein bisschen was und dann gibt es das Monster und das heißt aber eigentlich gar nicht Frankenstein, das glauben nur alle und so, aber... Gib uns mal einen Überblick, um was ja. geht es eigentlich wirklich in Frankenstein, mhm. abseits vom Mythos? Ja, du hast es jetzt schon kurz
0: angesprochen, Frankenstein ist nicht das Monster, sondern Frankenstein ist der Wissenschaftler, der das Monster erschafft. So, jetzt haben wir gleich mal den ersten wichtigsten Mythos geklärt. Das Zweite ist, dass es eben das Buch oder, sag ich mal, die Handlung des Buches wesentlich komplizierter ist, als man vielleicht jetzt so in Erinnerung hat. Um, wenn man jetzt so an diese Filme denkt, auch eigentlich witzig, dass es keine neuere Verfilmung davon gibt, oder?
1: Diese Bilder, die wir im Kopf haben. Mir fällt auch keine neuere ein, Ja, es eher so voller so Stoff ist.
0: Ja, eben. Also komisch eigentlich. Ja, vielleicht sollte das mal wieder jemand verfilmen. Oder vielleicht gibt es auch Verfilmungen. Wir kennen das einfach nicht. Vielleicht kenne ich das einfach nicht, weil ich mich nicht mit Horror auseinandersetze.
1: Wahrscheinlich. Ja, genau. Also wenn ihr das wisst, lauren.at klärt uns auf. Genau,
0: bitte klärt uns auf. Ja, ähm, am besten kann man den Inhalt von Frankenstein so erklären, es sind wie diese russischen Puppen, also diese, ich glaube, Matroschka heißen die, die immer kleiner werden. Also es gibt eine Erzählperspektive oder eine eine Erzählung und darin eingebettet ist eine weitere Erzählung, darin eingebettet ist eine weitere Erzählung. Also wir haben so ganz viele Erzähler und Erzählfiguren und es ist am Anfang so ein bisschen schwierig, sich da reinzufinden, weil gleich mal das Buch beginnt damit, dass ein englischer Kapitän namens Robert Walton eine Expedition zum Nordpol macht und er schreibt Briefe an seine Schwester, die zu Hause ist in England und er erzählt ihr eben darüber, was jetzt wie seine Expedition läuft und vor allem, dass er mitten am Nordpol, einen Mann entdeckt am Eis, der da irgendwie in so einem Hundeschlitten herumfährt, ist schon ganz entkräftet und seine Mannschaft rettet diesen Mann und der stellt sich eben heraus als Viktor Frankenstein, ein Wissenschaftler aus Deutschland, aus Ingolstadt, glaube ich, oder er hat zumindest in Ingolstadt studiert, der dann diesem Robert Walton seine Lebensgeschichte erzählt. Und Robert Walton schreibt sozusagen mit und schreibt die Geschichte von Frankenstein auf. Frankensteins Geschichte, die wir dann zu lesen bekommen, also das ist sozusagen die zweitkleinere Puppe, ist, dass er eben als junger Mann Naturwissenschaften studiert und im Laufe seines Studiums so das Geheimnis des Lebens entdeckt. Also man weiß nicht so genau, worin das besteht, aber er sagt eben, er hat das Geheimnis des Lebens entdeckt und er hat vor allem herausgefunden, wie man unbelebte Masse wiederbeleben kann. Dazu ein kleiner Exkurs, ganz kurz. Es gab so zur Zeit von Mary Shelley, also wir sind da so im frühen 19. Jahrhundert, das Buch ist ja 1818 erstmals veröffentlicht worden, gab es so Experim Experimente, ähm, die man unter Galvanismus zusammenfasst. Und zwar ging es darum, dass man mit Elektrizität zum Beispiel Froschschenkel behandelt hat und diese Muskeln durch diesen elektrischen Strom dann begonnen haben zu kontraktieren und man dann die Idee hatte, vielleicht könnte man eben unbelebte Masse damit wiederbeleben. Und man hat dann auch, ähm, das ist sehr, sehr grausam eigentlich oder schockierend für heutige Vorstellungen, aber man hat dann auch Experimente zum Beispiel an Leichen durchgeführt und Hingerichteten und hat vielleicht so diese Idee gehabt, dass man damit Menschen wiederbeleben könnte. Und Mary Shelley hat sich auch nachweislich damit auseinandergesetzt oder sie fand das irgendwie sehr interessant. Und all diese wissenschaftlichen Ideen, die da begonnen haben, sich zu entwickeln, finden sich auch in diesem Buch wieder. Also man sieht, wir sind ja. sehr am Anfang der Naturwissenschaft. Ja, wir hatten noch nicht wirklich ein Verständnis davon, wie Leben funktioniert.
1: Spannend. Und wahrscheinlich auch keinen Ethikrat. Ja, genau. Das, das geht einem alles auch
0: auf diese Fragen da zurück. Aber jedenfalls entdeckt Frankenstein eben die die Möglichkeit, unbelebte Masse wiederzubeleben. Und er baut dann einen Menschen zusammen. Also er er sucht sich alle möglichen ja, Körperteile zusammen, wie man das eben so gemacht hat, und baut eigentlich ein Monster, ein menschenähnliches Wesen. Auch komisch, er baut einen übermenschlich großen Menschen, weil es eben auch für ihn leichter ist, irgendwie zu arbeiten. so Und er hat ursprünglich auch eine gute Intention. Also er hofft, dass er durch diese Arbeit besser verstehen kann, wie man auch Menschen heilen kann, wie man eben dann zum Beispiel Tote wiederbeleben kann. Das wäre ja eigentlich so eine gute Idee, seiner Meinung nach. Also da sieht man auch, wie oft diese guten Vorsätze in der Wissenschaft dann sich in was nicht so Gutes entwickeln können. Es ist nämlich dann so, dass dieses Monster, das er dann tatsächlich da zum Leben erweckt, in dem Moment, als es so die Augen aufschlägt, das ist so ein sehr dramatischer Moment, furchtbar scheußlich ist, für ihn anzusehen. Und er in diesem Moment merkt, dass er einen großen Fehler gemacht hat und dass er eigentlich was geschaffen hat, was viel größer ist als er selbst. Also er stellt sich dann in diesem Moment schon die Frage, habe ich eigentlich Gott gespielt und war das war das in meinem Recht? Also war, war das ethisch vertretbar, was ich da getan habe? Mhm. Es ist dann so, dass er tatsächlich davonläuft, also er flieht vor diesem Monster, weil er so schockiert ist davon. Und es vergehen mehrere Jahre, bis er wieder auf das Monster trifft. Also er lässt es wirklich komplett alleine. Das Monster läuft dann auch davon und ist verschwunden. Er weiß auch nicht, wohin. Aber er kehrt dann eben nach einigen Jahren wieder nach Hause zurück. Und es passiert dann so, dass einige sag ich mal, schlimme Schicksalsschläge seiner Familie erschüttern, also sein kleiner Bruder wird zum Beispiel ermordet, es wird eine junge Frau für diesen Mord hingerichtet, die diesen Mord auch irgendwie gesteht, also es passieren ganz viele schlimme Dinge, auch in seinem Umfeld sterben einige Menschen und er ist sich aber eigentlich von Anfang an sicher, dass da dieses Monster dahinter steckt. Er begegnet dann auch seiner, seiner Schöpfung wieder und dann kommt es zur nächsten Kleinst kleineren Puppe in unserer Erzählung. Dann erzählt nämlich das Monster seine Lebensgeschichte. Und es erzählt von dem Moment weg, wo es von Viktor Frankenstein eigentlich, also wo es geboren wurde und dann von Viktor Frankenstein allein gelassen wurde. Äh, er erzählt, also das Monster erzählt, dass es natürlich sehr verwirrt war und, und davon geirrt ist und irgendwie sich in den Wald geflüchtet hat und dann erstmal so versucht hat zu überleben und eben eigentlich so, so ein bisschen tierähnlich, ähm, versucht hat da, ja, irgendwie so erstmal zu, zu Sinnen zu kommen und dann beginnt irgendwie so seine Bildung oder seine, ich sag mal, sein Aufwachsen damit, dass er einer Familie, die da am Waldrand lebt, zuschaut und sie beobachtet und eigentlich lernt, was Gesellschaft ist, was Familie ist, auch was Sprache ist. Also er lernt Sprache eben über dieses Zuhören und dieses Beobachten. Und er ist zu diesem Zeitpunkt noch so ein ganz unschuldiges Wesen. Also er weiß auch nicht, wie hässlich er selbst ist zum Beispiel. Und er hofft, dass er Anschluss finden kann in dieser Familie und wünscht sich da Zugehörigkeit und Liebe und Nähe und eine Familie eigentlich. Oh, eigentlich wohl schöne Wünsche. Ja, schöne Wünsche. <lacht> und was dann eben passiert ist, dass er sich dieser Familie dann offenbart und hofft, dort aufgenommen zu werden, weil diese Familie eben auch so wahnsinnig liebevoll und tugendhaft und so ein Ideal eigentlich darstellt, nur weisen sie ihn dann zurück, weil sie natürlich total schockiert sind von seiner Erscheinung und er dann diesen Schmerz nicht verwinden kann, dass er eigentlich zurückgewiesen wurde von den Menschen. Und in diesem Schmerz irgendwie geht er dann oder macht er sich dann auf die Suche nach seinem Schöpfer und da treffen sie dann eben aufeinander und das Monster bittet eigentlich Frankenstein, dass er ihm eine Gefährtin baut. Er sagt, mach mir bitte eine, eine Frau oder einen sozusagen Zweiten wie ich, damit ich nicht alleine bin, weil die Menschen können mich offensichtlich nicht akzeptieren. Und Frankenstein stimmt da erstmal zu. Auch weil das Monster ihn natürlich unter Druck setzt und ihn auch bedroht und sagt, es wird eben deiner Familie noch sehr viel Schlimmeres passieren, weil tatsächlich hat er den kleinen Bruder von Frankenstein ermordet. Oh wow. Es war aber mehr ein Unfall, also es ist irgendwie so passiert, das war jetzt nicht. Aber er, er setzt ihn schon auch unter Druck und sagt, du wirst sonst, ähm, ja, ich, ich werde dir das Leben zur Hölle machen, wenn du mir nicht hilfst. Und Frankenstein stimmt unter diesem Druck zu. Er macht sich sogar an die Arbeit, aber er hat dann Angst oder er merkt dann während seiner Arbeit, dass das wiederum etwas auslösen könnte, was er gar nicht kontrollieren kann. Er hat dann nämlich Angst, dass sich dann diese Monster vervielfältigen, also dass sie sich fortpflanzen könnten und dass er dann eine ganze... Gruppe von äh, Monsterkindern. Ich habe auf meine Notizen geschrieben, Angst vor Monsterkindern. <lacht> <lacht>
1: Deine Angst vor Monsterkindern? oder er nein, hat seine Angst.
0: Angst. Er okay. hat Angst, dass die, die beiden Monster dann Kinder bekommen könnten miteinander und dass dann, ja,
1: dass er dann etwas
0: auslöst, was er noch weniger kontrollieren ja, kann. Klassisch, so die
1: unintendierten Folgen quasi von dem, was
0: man da so schafft. Mhm, genau. Und er weigert sich dann sozusagen ähm, dem Monster eine Gefährtin zu erschaffen und sagt ihm das auch und daraufhin ja beginnt das das Monster ihn heimzusuchen und ihm alles also er spört ihm dass er alles zerstören wird was was Viktor Frankenstein liebt und was ihm wichtig ist und ja ich werde euch jetzt nicht weiter spoilern aber wir wissen ja schon dass wir Viktor Frankenstein dann am Nordpol wieder begegnen werden wo er dann eigentlich versucht hat, dem, dem Monster gefolgt ist, bis zum Nordpol, um den sozusagen zu stellen und so ein letztes großes Aufeinandertreffen von dem Schöpfer und seiner Schöpfung. Also es sind sehr große, dramatische Szenen, die sich da abspielen. Aber ich werde euch die, das Ende der Geschichte nicht spoilern, damit ihr da auch noch ein bisschen was Neues dran finden könnt. Aber es ist jedenfalls, ja,
1: wie gesagt, sehr dramatisch. Mhm. Und auch interessant finde ich so diese Entwicklung von diesem Monster und dass es ja nicht von Anfang an eigentlich so ein Monster ist, außer optisch, wie man sich genau. vorstellt, sondern dass es ja auch gewisse Verhaltensweisen lernt und diese Enttäuschungen und so weiter dann dazu führen, dass es eigentlich erst zum Monster wird. Genau, das ist auch so diese gesellschaftliche Kritik, dass eben
0: die die Ablehnung der anderen Menschen ihn eigentlich dazu treibt, auch zu seiner Gewalt und zu seiner Brutalität. Und dass er eigentlich wie ein unschuldiges Kind ist. Also ist auch diese Idee von Nature versus Nurture. Also ist das diese Grausamkeit schon im Menschen angelegt oder macht die Welt einen erst dazu? Und das sieht man auch in diesem Monster abgebildet. Und ich glaube, das ist auch so etwas, was man vielleicht nicht unbedingt im Kopf hat, wenn man so an, ja, Frankenstein irgendwie die Filme denkt. Man denkt sich, das ist einfach irgendwie nur ein, Abscheuliches Monster, aber dass der auch Gefühle hat und sich auch nach Nähe und Liebe und Geborgenheit ziehen und so, daran denkt man vielleicht
1: nicht. Nein, oh. Sammelmonster. Sammelmonster, ja. Aber große philosophische und ethische Fragen ja auch, die da so verhandelt werden oder auch an der Schnittstelle natürlich, wie du sagst, was macht jetzt ein menschliches Wesen zu einem menschlichen Wesen oder welches mhm. Verhalten wird durch was ausgelöst, aber auch so diese Frage, was darf die Wissenschaft? Genau. Und ich glaube, das macht das
0: Buch auch heute noch zu einem Klassiker, dass es eben Fragen stellt, die wahnsinnig modern sind irgendwie, die uns auch noch immer beschäftigen. Also wenn wir heute an Wissenschaft denken, ähm, sind diese Fragen immer noch sehr, sehr relevant. Eben, Wenn wir jetzt zum Beispiel daran denken, dass es sowas wie künstliche Intelligenz gibt und wo wir auch ja irgendwie so dieses Unbehagen haben und diese Angst, dass der Mensch was schaffen könnte, was dann irgendwie größer wird, als er sozusagen kontrollieren kann und was das dann bedeutet und all diese Fragen sind nach wie vor ja sehr, sehr relevant und Mary Shelley hat da irgendwie total den Nerv getroffen, der auch bis ich heute noch 200 Jahre, muss man denken, sich noch immer weiterzieht.
1: War das dann auch so, als sie das Buch geschrieben und veröffentlicht hat, dass es sofort sehr angenommen wurde? Es war schon sehr beliebt. Also es gab zum Beispiel
0: auch zu ihren Lebzeiten schon zum Beispiel Theateraufführungen. Also es wurde gleich adaptiert in verschiedene Medien und war schon hat schon auch einen Nerv getroffen. Es war halt eben so ganz am Anfang. Ich glaube, dass es heute fast noch mehr uns noch mehr sagen kann über, über all das, weil die Wissenschaft so viel weiter ist eigentlich, aber trotzdem diese Fragen immer noch sehr relevant sind.
1: Wer war denn Meryl Shelley,
0: die Autorin? Ähm, ja, also Mary Shelley, ähm, geborene Godwin, war die Tochter einer sehr, sehr bekannten Feministin, und zwar Mary Wollstonecraft, falls dir der Name was sagt. Sagt dir was? Sag dir nichts, das gibt ja nicht, Sophia. Also das ist jetzt ein Sakrileg. Oh yeah. Also Mary
1: Wollstonecraft, für alle, die sie nicht kennen, und für Sophia. Ähm, <lacht> so, so, hm, kommen jetzt gleich meine haar oder vielleicht auch einfach nicht. Hat das sehr bekannte Werk Vindication of the Rights of Woman ah, verfasst.
0: Ja. Genau, sie war eine Vorreiterin auf alle Fälle des Feminismus in ihrer Zeit. Wie gesagt, es gab ja den Feminismus äh, im 18. Jahrhundert noch nicht, deswegen ist es vielleicht passender zu sagen, sie war sowas wie eine proto -Feministin. aber sie hat sich jedenfalls sehr dafür eingesetzt, dass Frauen oder sie hat sehr kritisiert, dass Frauen keine Bildung erfahren. Das war so also ihr Hauptpunkt, den sie vorangetrieben hat und gesagt hat, kein Wunder, dass Frauen irgendwie immer so als die dummen irgendwie haschall dargestellt werden, wenn sie keinen Zugang zur Bildung haben. Also Mary Wollstonecraft hat selber auch ein sehr ungewöhnliches Leben geführt. Sie hat zum Beispiel auch außerhalb der Ehe gelebt. Sie war so eine ganz radikale Denkerin. Sie ist auch äh, in eine, auf einer Expedition zum Nordpol, glaube ich, auch selbst aufgebrochen. Also sie hat ein total... Progressives und ungewöhnliches Leben für ihre Zeit und hatte eben dann eine Tochter mit William Godwin, der auch ein radikaler Denker war. Leider ist sie selbst bei der Geburt von Mary Shelley, also von ihrer Tochter, verstorben. Das heißt, Mary Shelley kannte sie nur so aus Erzählungen. Und in dieser Geschichte oder Anfangsgeschichte von Mary Shelley ist auch so ein bisschen diese Schuld ein bisschen begraben, die dann auch das Monster von Frankenstein irgendwie in sich trägt. Also zumindest wird das so biografisch immer interpretiert, dass sie Schuld trägt am Tod ihrer Mutter, weil sie eben, weil die Mutter im Kindbett gestorben ist. Also so diese Idee, dass die Schöpfung irgendwie ähm, die Schöpferin übersteigt vielleicht. Genau, genau. Das ist auch so ein bisschen darin angelegt oder zumindest wird das halt oft so interpretiert. Mary Shelley ist jedenfalls selbst in so einem sehr spannenden Haushalt aufgewachsen, also wo viele PhilosophInnen und DichterInnen auch ein- und ausgegangen sind, wobei eher Dichter als DichterInnen, weil so viele Frauen gab es da ja nicht. Aber sie hat unter anderem dort Percy Shelley kennengelernt, den sie dann heiratet. Sie ist mit ihm durchgebrannt, als sie, glaube ich, erst 16 Jahre oder so alt war. Also hat auch dieses eher ungewöhnliche Leben weitergeführt. Ihr Vater hat das dann aber doch nicht so cool gefunden, also obwohl er selber so ein sehr freies Leben geführt hat. Aber da wurde eben aus Mary Godwin Mary Shelley. Und Percy Shelley, also ihr Ehemann, ist auch sehr verbunden mit der Entstehungsgeschichte von Frankenstein, die auch super spannend ist. Und zwar hat sie im Jahr 1816 mit ihm einen Sommer verbracht am Genfer See und das Jahr 1816 ist so bekannt als das Jahr ohne Sommer. Da gab es eigentlich eine große Umweltkatastrophe und zwar ist da ein Vulkan ausgebrochen in Indonesien und der hat ganz viel Asche in die Atmosphäre befördert und hat auch in ganz Europa zu ziemlich, ich sag mal Problemen geführt einerseits war natürlich der Himmel verdunkelt, aber es kam dann dadurch auch zu vielen Missernten, zu Schlechtwetter. Also es war ein sehr düsterer Sommer, den auch Europa erlebt hat dadurch. Und dadurch haben auch die jungen Leute eben Mary Shelley, ihr Ehemann und unter anderem auch zum Beispiel Lord Byron, den man ja auch kennt, war ja auch so ein englischer Dichter aus dieser Zeit und einige andere, haben diesen Sommer am Genfer See in so einer Villa verbracht. Und weil man nicht wirklich draußen was machen konnte, haben sie sich in der Villa eigentlich aufgehalten und haben sich so die dunklen Abende damit verbracht, dass sie sich gegenseitig Geistergeschichten erzählen. Und haben so einen kleinen Wettbewerb gestartet, jeder der... Da Anwesenden sollte sich eine Geistergeschichte ausdenken und dann den anderen erzählen. Und Mary Shelley hat anscheinend sehr lange gebraucht für ihre Geschichte. Es ist ihr irgendwie nichts eingefallen. Und dann, so erzählt sie es zumindest in ihrem Vorwort dann auch zu Frankenstein, hatte sie einen Albtraum, wo sie diese Schöpferszene von Frankenstein irgendwie geträumt hat. Und dadurch kam dann diese Geschichte zustande. Und sie hat dann das das auch zu einem Buch eben verarbeitet und 1818 erstmals anonym veröffentlicht. Also eigentlich als auch sehr junge Frau, das ist auch sehr, sehr spannend, dass sie eigentlich einen Klassiker der Weltliteratur geschrieben hat. Mhm. Wie alt war sie da? Sie war 19, als sie, das, als sie die Geschichte erfunden hat und dann zwei Jahre später ist das Buch rausgekommen. Also sehr, sehr jung. Man muss auch sagen, dass ihr Leben dann weiterhin auch ähnlich dramatisch irgendwie noch verlaufen ist, wie diese ganze Geschichte jetzt schon. Sie hat äh, mehrere Kinder leider verloren, die sind verstorben. Es gab auch mh, ja andere Todesfälle in ihrem Umfeld. Percy Shelley, also ihr Ehemann, ist zum Beispiel ertrunken, ganz tragisch. Und sie selbst hat dann nur noch ein Kind, das sie dann, mit dem sie dann noch gelebt hat und musste dann auch ihren Lebensunterhalt durchs Schreiben verdienen. Also ein sehr tragisches Leben irgendwie auch.
1: Klingt dramatisch und, und auch sehr viel eben mit diesem Leben und Tod ja. in Verbindung. Genau, ja, das ist auch einfach die Tatsache, dass ihre Mutter schon so früh verstorben
0: ist. Also sie hat sicherlich viele Schicksalsschläge erlebt. Und das wird natürlich auch oft in die Interpretation von Frankenstein so mit eingebracht. Also dieses, das Leben und, und das Schreiben von Mary Shelley sind da oft irgendwie eins, aber ist auch irgendwie verständlich, wenn die Geschichte dahinter auch schon so mhm. dramatisch und.
1: Und auch diese Entstehungsgeschichte auch mit diesem Albtraum und der düstere Sommer hat ja auch schon ganz viel von dieser, ja, tragischen Atmosphäre einfach. Genau. Man muss dazu sagen,
0: dass man Frankenstein auch so im Kontext dieser Zeit irgendwie lesen muss. Ähm es ist eben ein, ein Werk, das sich so sehr gut einreiht in die Romantik. Also kennt man vielleicht auch im deutschsprachigen Raum, nicht nur im englischsprachigen. Das war so eine Zeit oder Periode in der Kunst, und in der Literatur, so Ende des 18. bis ins 19. Jahrhundert, wo es eben sehr viel so um sehr dramatische, und, sag ich mal, gefühlsbetonte Geschichten und auch Darstellungen ging. Ähm, wenn, vielleicht kennen einige von euch Caspar David Friedrich, den Maler, den deutschen Maler und sein Bild von dem Wanderer über dem Wolkenmeer. Das ist immer so ein Bild, das genannt wird, wenn man über die Romantik spricht, weil das so diese wilde Natur und den Menschen in einem, inmitten dieser wilden Natur darstellt. Und da passt natürlich auch dieses Jahr ohne Sommer sehr gut dazu. Dieses, mhm. diese dramatische das dramatische Umfeld, diese dramatische Natur, die sich auch, die man auch in Frankenstein in dem Buch wiederfindet. Also wir haben schon den Nordpol zum Beispiel gehabt, dass es auch so eine Landschaft, die so sehr romantisch ist, also die die Romantik und Anführungszeichen als sehr ja spannend empfunden hat. Mhm. Und generell finde ich auch spannend, wenn man sich anschaut, wie sich diese Kunstrichtung oder diese literarische Strömung entwickelt hat, so alles. Reaktion eigentlich auf die industrielle Revolution. Man muss sich vorstellen, dass in der Zeit eben also spätes 18. und frühes 19. Jahrhundert hat eben diese Industrialisierung begonnen, wo die Menschen im Prinzip zum ersten Mal begonnen haben, sich die Natur so richtig einzuverleiben und auch auf sich eigentlich die Natur zum Untertan zu machen, also natürliche Ressourcen auf Arten zu verwenden, die man davor noch nie verwendet hat, also Dampfkraft zum Beispiel oder auch die Eisenbahn. ja, Das sind sehr kräftige, mächtige Technologien, die, sich da, die da entstanden sind. Da kam es natürlich zu extremen Fortschritt, aber auch zu extremer gesellschaftlicher Veränderung. Also man kann sich richtig vorstellen, dass das einerseits Schrecken, aber andererseits auch Begeisterung und Faszination ausgelöst hat. Auch diese industrialisierten Städte mit den vielen Kaminen, Kaminschloten, wahnsinnig viel auch soziales Leid, das da irgendwie passiert ist. Und die Romantik in der Kunst, in der Literatur war dann so eine Gegenbewegung dazu. Die wollte die, die Natur als unbeherrschbar darstellen. Die wollte zeigen, die Natur ist eine Macht, die können wir nicht bändigen, die können wir nicht zähmen. Und so ist eben auch das Monster ja irgendwo ein natürliches Phänomen, das unbezwingbar ist. Mhm. Und das, also das menschliche Leben als etwas, das man eben nicht zum Untertan machen soll, das man eben nicht kontrollieren kann, dass der, der Schöpfer, der eigentlich dann vor seiner Schöpfung steht und merkt, er ist viel kleiner als dieses natürliche Wesen, das er da irgendwo geschaffen hat.
1: Mhm. Auch etwas Unkontrollierbares. Genau. Umgekehrt ja quasi, geht ja in Frankenstein jetzt nicht nur um um die Natur, sondern eben auch ganz viel um technologischen Fortschritt an sich genau. ja auch. Also genau, also immer
0: diese, dieser Gegensatz zwischen der Natur und dem technologischen Fortschritt und wie die Technologie versucht, auf die Natur zuzugreifen und sie auch für sich zu nutzen. Und die Natur drückt da im Prinzip zurück in der in der Romantik. Und ich meine, es kam auch dazu, dass es, ähm, also wenn man jetzt an den Vulkanausbruch denkt, ja ökologische Katastrophen und auch ganz viel Zerstörung von Natur, damals in der Industrialisierung, mhm. wo man dann irgendwie gemerkt hat, okay, die die Natur wird vom Menschen schon ziemlich benutzt und die Frage, wohin führt das? Mary Shelley hat zum Beispiel auch einen Roman geschrieben, den habe ich allerdings nicht gelesen, aber es klingt auch sehr, sehr spannend. Der heißt The Last Man, ist 1826 ähm, erschienen und der gilt so als der Erster apokalyptische Roman, der spielt am Ende des 21. Jahrhunderts, also in der Zukunft, mhm. und sie beschreibt da eine Welt, die durch Seuchen und Klimakatastrophen zerstört ist, und es überlebt nur noch ein Mensch. Wahnsinn. Also man muss sich vorstellen, dass damals im frühen 19. Jahrhundert diese Frau gewisse Dinge aufgegriffen hat und, und ich sag mal, Entwicklungen wahrgenommen hat, die uns heute noch viel, viel stärker betreffen. Sie hat eben diese Zerstörung der Natur und diesen Zugriff auf die Natur sehr wohl wahrgenommen. Das spiegelt sich eben auch in Frankenstein wieder.
1: Ja, ich finde das auch bezeichnend, weil wir wissen ja, dass, dass es eben auch Menschen gab, wie jetzt Mary Shelley in der Literatur, aber natürlich auch in der Forschung, die das ja sehr früh wussten. Ja dass der Mensch ja auf eine Art und Weise eingreift, die total zerstörerisch sein wird. so ist wenig dagegen passiert. Aber da war dann immer dieser Fortschrittsdrang oder mhm. Gier und so weiter irgendwie viel mächtiger. Mhm.
0: Ja, und gleichzeitig, was man auch so merkt bei Frankenstein, aber auch in der Romantik, ist so dieser, sag ich mal, dieser Zugriff auf das Übernatürliche, auf den Grusel, also auf diese, alle Aspekte, die irgendwie auch diese, rationalen, vernunftgeprägten Aufklärungsgedanken irgendwie gegenübersteht. Ja, diese Idee, dass Fortschritt immer nur weiter schreitet und wir werden uns immer nur weiterentwickeln und irgendwann so die Krone der Schöpfung erreichen. Das war so also diese diese Idee der Aufklärung, aber die sozusagen die Romantik hat sich dagegen schon gewehrt und hat gesagt, nein, es gibt nicht nur das vernünftige und nicht nur nicht nur das nicht nur das Rationale, sondern es gibt eben auch das, was sich dem Rationalen entzieht, dieses Übernatürliche, die Geistergeschichten, die Gruselgeschichten. Auch so der Schauerroman, ja der Gothic Novel in der englischen Literatur ist ja auch in dieser Zeit entstanden, weil sich da eben was gesperrt hat gegen diesen gegen diese Aufklärung.
1: Ja, und weil da hat auch immer deutlich wird, da fehlt ganz viel vom Menschlichen auch drinnen. Mm, genau.
0: Also ja, ist jedenfalls ein super spannendes Buch, weil man es eben auch in seinem historischen Kontext liest. Deswegen finde ich einerseits, dass es als Klassiker gelten kann, wenn wir ja auch in unserer allerersten Klassikerinnenfolge folge darüber gesprochen haben, was macht ein Klassiker aus, dass es als sehr prägend für eine Epoche gilt, aber auch, dass es zeitlos ist und eben Themen weiterspinnt, die heute noch für uns relevant sind. Was ich sagen muss, ist, dass es zum Beispiel sprachlich jetzt nicht so meins ist, also obwohl ich ja alte Engländerinnen sehr gern mag. Ja. Aber, ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Typsache. Also diese, diese sehr dramatischen, überschwänglichen Schilderungen sind irgendwie nicht so mein Fall. Auch so das Frauenbild in Frankenstein ist nicht so ganz mein Fall. Also es gibt... Zum Beispiel die Verlobte von Viktor Frankenstein ist so eine ganz perfekte, tugendhafte junge Dame, die so ganz liebevoll und nährend und perfekt ist und damit kann ich halt irgendwie nicht so viel anfangen. Mhm. Auch interessant, weil ja Mary Shelley's Leben ganz anders war. Mhm, genau, aber sie hat halt trotzdem diese dieses Frauenbild ihrer Zeit irgendwie da abgebildet und deswegen liebe ich Jane Austen, weil sie das eben sich darüber lustig macht eigentlich. Ja. Aber ja, also es ist jetzt nicht unbedingt so mein Lieblingsbuch, würde ich nicht sagen, aber ich finde es super spannend und auf alle Fälle auch etwas, was man sich nach wie vor anschauen sollte und was man an nach wie vor lesen sollte. Es war auch so witzig, weil zu dem Zeitpunkt, als ich es gerade wieder gelesen habe, hatte ich auch so eine Phase, wo ich mir Superheldenfilme angeschaut habe, weil ja. Ähm, du hast ja reine Phasen. Ne? <lacht> genau, ich habe meine Phase Phasen. Und da kommt so oft diese dieser Plot vor von einem Wissenschaftler, der eigentlich was Gutes will und der eigentlich gute Intentionen hat und dann aus welchen Gründen auch immer seine eigene Forschung an sich selbst ausprobieren muss oder so, oder der, weiß nicht, in irgendeine in irgendeine Chemikalie reinfällt und dann als super böse Wicht herauskommt und selbst zum Monster wird. Und das hat mich so erinnert an Frankenstein und ich habe mir gedacht, ja, das sind einfach Themen und Fragen, die uns immer noch faszinieren. Und einfach ein großer Geschichtsstoff. Ja, genau. Es funktioniert einfach immer noch gut. Auch cool finde ich den Untertitel von Frankenstein. Das ist der moderne Prometheus. Hm.
1: Kannst du dich noch erinnern an die Geschichte von Prometheus, der
0: quasi Flügel baut? Nein, das ist nicht Prometheus, Nein. sondern das ist Ikarus. Prometheus ist der ist derjenige, der die Menschen erschaffen hat in der griechischen Sage. Also er baut die Menschen aus Ton und Zeus haucht ihnen dann Leben ein, also mit der Hilfe von Zeus. Das Problem ist, er wendet sich dann gegen Zeus und holt für die Menschen das Feuer vom Olymp. Und dadurch wird Prometheus dann bestraft, weil er da sich da gegen die Götter gewendet hat. Und es ist dann so, dass er angekettet ist und ein Adler für alle Ewigkeit an seiner Leber frisst. Das ist dann aber ich finde es auch cool, dass dieser Untertitel dabei ist, weil es eben genau dieser wieder dieser Schöpfergedanke ist, oder? Da ist Prometheus, der erschafft die Menschen, aber er tut etwas, was göttlich, also er gibt den Menschen etwas Göttliches, was sie nicht haben dürfen mhm. und dadurch wird er dann bestraft. Also eigentlich ist in dieser Prometheus-Sage schon das Schicksal von Viktor Frankenstein angelegt. Ja, so dieses Spiel nicht Gott. Genau, nicht Gott spielen. Das, ja, Ich glaube, darüber sind wir hinaus, oder? Übers
1: Gott spielen, es gibt genug. Leute, glaube ich, die immer noch sehr viel Gott spielen Ja, die, die sollten mal dieses Buch lesen. Ja, geht nicht, geht's oft nicht gut. Geht nicht gut aus, oft, ja.
0: Ja, aber jedenfalls ein absolut berechtigter Klassiker, würde ich mal sagen. Mhm.
1: Und also, super, und danke auch dir fürs äh, so schön Aufbereiten und Erzählen, weil, wie gesagt, ich finde, es ist so ein bekannter Stoff. Und aber wie so oft bei solchen bekannten Stoffen irgendwie kriegt man zu so Fetzen draus mit, aber es ist interessant, nochmal einfach so einen Überblick zu bekommen und auch so, eben wie ist es eigentlich entstanden, aus welcher Zeit heraus und immer die Frage, was, was heißt das noch für uns? Und ich glaube, eben, wie du gesagt hast, so dieses, was passiert eigentlich mit dem, was wir technologisch machen mhm. und welche Folgen kann es haben und welche Folgen kann es einfach haben, ohne dass ich es wissen kann, ja. sind halt ähm, relevantere Fragen denn je. Ja, genau. Deswegen ja.
0: Ich war glücklich, dass ich es in der Schulzeit gelesen habe und ich finde, das ist auch was, was man durchaus weiterhin in der Schule lesen kann. Und man schön diskutieren kann über viele Themen, die noch immer wichtig ah. sind. Danke ja. dir. Ja, ich sag danke. Und ja, wir hoffen, dass ihr weiterhin unsere Klassikerinnen und Folgen anhört, dass ihr Happy seid mit unserem Zugang zu Klassikerinnen. Wir bemühen uns ja sehr.
1: Wenn ihr neue Tipps habt oder Empfehlungen, was wir unbedingt in unseren Kanon aufnehmen können, um genau. ihn gemeinsam zu erschaffen, uh. Ich hoffe, er wird nicht zu lebendig. Ja. <lacht> drum, ba drum bauen wir auch immer wieder tote Autorinnen ein. <lacht> okay, jetzt wird creepy. Jetzt wird's creepy. <lacht> Nein, was ich eigentlich sagen wollte, schickt uns gern Tipps. Genau. Er ne? ja, genau. hat keine Angst. <lacht> Habt keine Angst, uns ein paar Tipps zu schicken. Genau. Und wir bauen immer wieder gerne spannende Autorinnen ein, wo ihr und wir denken, die sollten einfach im Kanon sein und Klassikerinnen sein. Genau. Ihr könnt uns das schreiben auf plaudern.diebuch.at oder über unsere Social-Media-Kanäle zum Beispiel über Instagram oder Facebook.
0: Genau. Und wenn ihr schon dabei seid, wie gesagt, hinterlasst uns fünf Sternchen, schreibt uns eine nette Review, abonniert uns, teilt uns, erzählt uns weiter.
1: Absolut. Nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> das war Die Buch, der feministische Buch-Podcast.